0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Heute habe ich wieder ein Interview für euch, was echt richtig spontan entstanden ist. Ich hatte einen Newsletter bekommen und da hatte Isa Zöller, die ich heute im Gespräch habe, ein Angebot drin. Da war von Design Thinking die Rede und wie man das aufs Leben übertragen kann und wie man sich damit sein schönes Leben kreieren kann. Das hat mich gleich interessiert, weil mir dieser Begriff des Design Thinkings aus meiner früheren Berufswelt bekannt war und ich diese Übertragung aufs Leben gleich irgendwie richtig interessant fand. So habe ich sie kontaktiert, wir haben miteinander kurz telefoniert und beschlossen, dass wir die Folge gleich aufnehmen. Insofern ähm, ist das ein ziemlich witziges Gespräch geworden, weil wir so während des Gesprächs auch festgestellt haben, dass wir einiges an Gemeinsamkeiten haben. In dieser Folge erfahrt ihr also von Isa, was es mit der Methode Design Your Life auf sich hat und vor allem erfahrt ihr auch, ähm, wie sie dazu gekommen ist und es ist eine, finde ich, sehr inspirierende und auch mutmachende Geschichte, die sie mit uns teilt von ihrem eigenen Weg, den sie da jetzt gegangen ist als alleinerziehende Mutter nach vielen Jahren in einer sehr sicheren Anstellung in die Selbstständigkeit zu gehen. Und allein deswegen ist diese Folge sehr, sehr wertvoll für uns alle. Insofern, ja, seid einfach gespannt auf dieses schöne Gespräch mit Isa Zöller. So, und heute wieder ein weiteres Interview für euch. Und zwar habe ich heute Isa Zöller eingeladen. Isa ist Gründerin der Firma Life Innovation Mindset. Sie ist Live-Design- und Entscheidungscoach und auch in dem Bereich Referentin. Ihr Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen, sich ihrer Werte, Stärken, ihrer Interessen und Talente im Leben bewusst zu werden, um dann bessere Entscheidungen zu treffen und dabei ihr Leben und die Arbeit in Einklang bringen zu können. Lisa, ich finde super, dass wir uns gerade jetzt so spontan hier verabredet haben und das Interview aufnehmen. Und ich danke dir erstmal, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast. Hallo, schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, darüber, mit dir jetzt darüber zu reden. Ja, ich bin auch total gespannt. Es ist echt ein spannendes Thema. Ich bin da so zufällig irgendwie letztens drüber gestolpert und Isa wird da gleich ganz viel drüber erzählen, was sich dahinter verbirgt. Und erzähl doch aber erstmal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was macht ihr so und was
1: machst du eigentlich wirklich ganz genau? Ja, also mein Name ist Isa. Ich habe zwei Kinder, die heißen Emma und Ben. Die sind schon groß sozusagen, die sind 20 und 16 Sagen wir inzwischen, wo es lang geht, aber wir drei, wir sind ein starkes Team. Also ich bin auch alleinerziehend mit den zwei Kindern und ähm, ja, aber es läuft super mit denen und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Mhm. Schön, prima. Und ja, was machst du so und wie bist du
0: dazu gekommen?
1: Genau, also ich habe jetzt eine Firma, die heißt Live Innovation Mind. Ganz frisch dieses Jahr habe ich mich selbstständig gemacht. Du hast ja schon eine tolle Einführung gegeben, was ich da vorhabe mit den Menschen und wie ich ihnen helfen möchte. Und davor habe ich in einer großen Firma gearbeitet, in einem großen Softwarekonzern, wo ich eben auch sehr gut, sehr viel mit Design Thinking zu tun hatte und Design Thinking eben jetzt auch in meiner neuen Firma auf das Leben übertrage. Aber ich weiß nicht, ob du das alles wissen möchtest. Erzähl mir ruhig, was soll ich dir alles erzählen, was ich genau. vorher gemacht habe, was ich jetzt mache. Ja, genau.
0: Also ich finde es das spannend, dass du aus diesem Softwarebereich kommst und ein Konzept, nämlich dieses Design Thinking, das eigentlich aus der Softwareentwicklung ja kommt, auf das Leben überträgst und damit jetzt als Coach arbeitest. Vielleicht magst du einfach mal hier erzählen, was ist das Konzept eigentlich? Was steckt da dahinter? Wo kommt es her?
1: Also Design Thinking kam ursprünglich schon aus den 70er Jahren, in den 70er Jahren aus Kalifornien. Da hat man irgendwann festgestellt, dass die Leute Produkte entwickelt haben, die vielleicht teilweise am Markt vorbeigehen oder am Kunden vorbeigehen und man hat sich gefragt, wieso das eigentlich so sein kann. Und da wurde das entwickelt, dass man sagt, man muss eigentlich einen ganz neuen Prozess definieren, indem man nicht äh, direkt an Lösungen denkt, sondern wirklich überlegt im Prozess, an, um was geht es denn eigentlich? Welche Bedürfnisse sollen denn gestillt werden? Und da hat man also zum ersten Mal überhaupt den Kunden mit reingenommen und hat gesagt, ja, komm mal mit, wir beobachten das Ganze, was ist es denn, was du brauchst? Weil der Kunde oft auch selber ähm, was ganz anderes sagt, was er braucht, als er wirklich ähm, benötigt,
0: mhm. und wenn man
1: den Kunden reinnimmt und wirklich sagt, man beobachtet das Ganze, man äh, definiert dann die Lösungen im Laufe des Prozesses, testet früh und ähm, hat eben das Mindset, das Design Thinking dazugenommen. Das heißt, man, man soll eben möglichst viele Fehler machen, möglichst viele Fehler am Anfang, dass man immer wieder durchgehen kann und sagen kann, ja, das ist super, es muss überhaupt nicht perfekt sein. Man soll testen, man soll Prototypen machen. Und das Ganze kann man perfekt auf das Leben anwenden, weil wenn du dir vorstellst jetzt, wir können ja nicht in, in unser Leben gehen und sagen, ja, das ist unser Plan und so machen wir das jetzt und das ist bestimmt das Richtige. Wir sind ja ständig in anderen Lebenssituationen. Wir müssen immer umdenken, was ist es denn, was uns begeistert, was ist es denn, was wir, was wir bedürfen, was, was sind die Werte, nach denen wir leben und arbeiten möchten. Und dafür benötigt man einfach Zeit, mal wirklich sich reinzugucken, was ist es denn, was mich genau betrifft, um dann zu sagen, und ich teste es im kleinen, kleinen Prototypen, sodass ich nicht immer denke, ich müsste gleich alles hinschmeißen in meinem Leben, sondern sagen, was ist es denn, welche Schritte kann ich gehen und wie treffe ich auch Entscheidungen darüber. Und das macht man eben im Design Your Life. Entscheidungen treffen, kreativ denken, weil viele Leute denken immer, Kreativität ist nur ganz wenigen vorenthalten, die die schon früher in der Schule malen konnten oder zu Hause toll basteln können, gerade wir Mütter. Ich mhm. bin eine Katastrophe im Basteln, habe also auch oft gedacht, äh, Kreativität liegt mir nicht oder sowas und das ist natürlich Quatsch. Ja. Kreatives Denken heißt einfach Ideen
0: entwickeln. Mhm. Spannend, super spannend. Und das heißt also, dieses Design-Thinking ist ähm, eigentlich, Kommt es, glaube ich, aus der Softwarebranche, ne? wenn man immer Programme wieder neue entwickelt hat. Dann ist es übertragen worden, generell auch, hast du vorhin schon mal kurz erzählt, und das macht ja auch total Sinn, auf die Dienstleistungsbranche, ne? dass man sich überlegt, welche Dienstleistungen brauchen die Menschen überhaupt. Das heißt, es ist auch ein Thema, was für alle, die quasi als Selbstständige unterwegs sind irgendwie, wenn sie ihre Produkte und Angebote entwickeln, hilfreich sein kann. Und jetzt ist es eben auch übertragen worden noch auf das Thema Leben, was du gerade ja schon erzählt hast. Wie ist es denn dazu gekommen und wie bist du dann dazu gekommen?
1: Ja, also das ähm, ursprünglich, wie gesagt, das war in, in Kalifornien, waren die Professoren an der Stanford University, die haben das Design Thinking gelehrt und da haben sie sich überlegt, Mensch, unsere Studenten, die stehen vor etlichen Fragestellungen, vor dem Studium, mitten im Studium, nach dem Studium, und dann haben sie das ausgetestet und inzwischen über weit mehrere Tausende natürlich da durchgejagt und haben gesagt, ja, dieses Design Thinking auf das Leben, das betrifft einfach jeden, egal in welcher Lebensphase, ob du jetzt am Anfang bist, in der Mitte einer Karriere, eine neue Position nimmst, rausgehst aus der Karriere. Das betrifft dich eigentlich immer, weil es wäre ja Quatsch zu sagen, ich bin irgendwie unglücklich, ich weiß aber nicht wieso, nur weil du nicht beobachtest, was ist es denn genau, was ich in meiner Lebensphase brauche. Und dann haben die das, also diese Professoren in Stanford, die haben das dann so also durchgängig als Programm gehabt, als Universitätsprogramm mhm. und in Deutschland ähm, haben sich zwei Autoren hingesetzt, der Robert Kötter und der Marius Kursabe, die haben ein Buch geschrieben, Design Your Life und haben ihre eigenen Tools dafür genommen, haben neue Tools entwickelt und haben aber das Konzept auch des Design Thinking wirklich als Kern genommen um ihren eigenen Kurs zu entwickeln und sie bilden auch ähm, Coaches aus zu diesen Design Your Life Coaches und da habe ich das gemacht, habe tolle Tools gelernt dort, habe aber auch gelernt, wie man eigene Tools entwickelt ähm, für das Design Your Life und ja, habe sehr viel davon profitiert, von, von ihrer Expertise. Also das, war ein ganz, das war eine ganz tolle Ausbildung. Mhm. Wie kamst du dazu, jetzt in diese
0: Ausbildung zu gehen? Du hattest ja einen spannenden Job, der auch mit, Thema Lernen und Innovation so zu tun hatte. Vielleicht magst du dazu noch mal ein paar Worte sagen und dann, wie es kam, dass du gesagt hast, nicht
1: geht's in so eine Ausbildung. Ja, genau. Also ich war 18 Jahre bei der Softwarefirma dabei als Innovationsexperte in den letzten Jahren und habe, ähm, wie du sagst, also ich hatte eine sehr schöne, gute Position. Es war eigentlich ein sehr sicheres, gutes Unternehmen, ist es ja immer noch. Ähm, mir waren zwei Dinge aufgefallen und zwar in den letzten Jahren war es so, dass ich gemerkt habe, immer mehr gemerkt habe, ich kann selbst sehr gut in Ideen entwickeln mhm. und das muss ich auch erstmal lernen, ja, Dieses, diese Erkenntnis zu sagen, oh, es bleibt nicht nur, also gerade am Anfang, also ich habe zum Beispiel eine, eine Plattform, eine Gamification-Plattform mitentwickelt, wir haben dafür Preise und so weiter bekommen und da habe ich ähm, gemerkt, ah ja, das habe ich gedacht, das wird es jetzt gewesen sein. Also ich hatte gedacht, so kreativ wie ich da war, das werde ich nie wieder sein. Und dann habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, dass ja. ich immer wieder neue Ideen entwickeln kann. Und mhm. das hat mich natürlich zu einem ganz anderen Selbstbewusstsein ähm, geführt, zu sagen, oh, ich kann Dinge entstehen lassen und andere Leute finden das auch super toll. Mhm. Ähm, das hat mir ja unheimlich viel gegeben und das war eine unheimlich schöne Erfahrung gerade so in den letzten Jahren, als ich gemerkt habe, ich kann wirklich von Null auf was ganz Großes aufbauen. Das war das Erste. Und das Zweite war dann, ich habe dann immer mehr gemerkt, diese Freiheit, die ich in mir trage, dieses Freiheitsbedürfnis,
0: mhm. ähm, das
1: Einfach in einem Großunternehmen oder überhaupt in einem Unternehmen kann ich das nicht ausleben. Mhm. Und zwar ähm, ist es so, egal wie frei und kreativ du sein kannst in einem Unternehmen, hast du immer irgendwelche Leute, die Vorgesetzte, die dir natürlich irgendwelche Richtlinien geben. Ähm, ist leider im Moment noch so, bis die New Work Bewegung sich vielleicht noch ein bisschen <lacht> mehr durchsetzt. Mhm. Und ähm, da habe ich gemerkt, man ist extrem produktiv in Unternehmen. Ja? Also, also gerade da, wo ich gearbeitet habe, ist man extrem produktiv, immer am Arbeiten, immer am Arbeiten. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich zu Hause war und ich zum Beispiel im Garten auf meiner Hollywood-Schaukel lag, dann war das der Moment, also als ich nicht mehr gearbeitet habe, dann mhm. war das der Moment, als ich meine Ideen kreiert, kreiert habe. Ja? Und dann habe ich, also ich, ich ruhte aus, ich war in dort, wo ich sein wollte, ich fühlte mich wohl. Und dann hat es wirklich ganz kurz gedauert. Dann musste ich einen Block holen und mir alles aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Also was passiert ist, ist, ich habe dann stundenlang gearbeitet in meiner Nicht-Arbeitszeit. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kann es eigentlich nicht sein. So kann Arbeit nicht funktionieren, dass wir immer nur produktiv sind und aber uns nicht eingeräumt wird, in dem, in dem Ort oder in, da uns wohlzufühlen und kreativ zu sein und dafür natürlich diese Produktivität erst entstehen zu lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, solange die Unternehmen noch nicht so weit sind, das zu verstehen dass Produktivität nur eine Kreativität voraussetzt, mache ich mich selbstständig. Hinzu kam natürlich, dass ich selber einen Design-Your-Life-Kurs dort äh, besucht habe, meinen allerersten, also ich wusste davon nichts und ich habe direkt in dem Kurs die Entscheidung getroffen, das ist es, was ich jetzt weitermachen möchte, genau das wird ganz vielen Menschen helfen. Also da okay. und dann habe ich mich entschieden und habe die Ausbildung gemacht und so ging es dann weiter. Okay, also du warst
0: ähm, bei diesen Professoren, äh, bei diesen Buchautoren hier in Deutschland genau. in einem Kurs. Das hast du dir einfach überlegt oder bist du von der Firma aus dahin oder wie kam das?
1: Nee, das habe ich dann wirklich, ähm, also ich, ich war ja dann so ehrlich und habe gesagt, ich gehe. Und dadurch ähm, war es dann so, dass ich natürlich die Ausbildung auch selber dann auf mich genommen habe und habe gesagt, okay, das wird mein neuer Weg sein in der Zukunft.
0: Mm -hmm.
1: Ja, es war eine richtige Ausbildung, die ging über drei Monate lang und ja, war ganz toll. Aber das, was ich jetzt vorhabe, ist natürlich noch toller.
0: <lacht> ja, genau, das werden wir ja gleich auch nochmal anschauen. Nur, aber ich möchte es gern verstehen. Das heißt, du warst da in der Arbeit und dann bist du zu diesem Live-Design erstmal nur einen Kurs,
1: ein Seminar gegangen. Ja, der hat zufälligerweise bei mir statt, bei uns in der Firma stattgefunden. Ah. Und zwar von anderen Live-Design-Coaches, die das auch ganz toll machen. Und ich hatte nie was davon gehört, hatte nur gedacht, oh ja, das hört sich spannend an. Und da bin ich da hingegangen und das hat mich wirklich zu der Entscheidung geführt, weil ich in dem Moment gemerkt habe, da gibt es zum Beispiel eine Übung dabei, wo du dich richtig reinfühlst in den Tag deiner neuen Zukunft. Mhm. Und in dem Moment, also bei mir geht es sehr viel um, wie ich mich fühle, ja, hast du vielleicht schon gemerkt, also ich entscheide sehr viel daher, was ich denke oder fühle in dem Moment. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ja, mein Tag, so wie ich ihn leben möchte, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, der sieht anders aus. Der, ich würde jetzt natürlich die nächsten 20 Jahre einfach weiterhin zum Job gehen und jeden Tag drei Stunden im Auto sitzen für die Fahrt und so weiter. Und dann, nein, nein, ich, ich, ich merke, ich kann sehr gut Dinge entstehen lassen, indem ich anders arbeite. Und dann habe ich gedacht, ja. Und ich bin halt so ein Mensch, der trifft immer die Entscheidung so. Jetzt ist entschieden und dann war es dann auch so. Toll. Und das heißt also schon, so ein
0: Tagesseminar quasi hat für dich jetzt gereicht zu sagen, ich schmeiß alles irgendwie hin. Und ich meine, so als alleinerziehende Mutter ist es ja wahrscheinlich schon nochmal auch ein größerer Schritt. Wie haben deine Kinder reagiert?
1: Darf ich das fragen? Ja, das, das ist sehr lustig, ja dass du das ansprichst, weil die haben sehr unterschiedlich reagiert. Also meine ältere Tochter, ähm, die fand es ganz toll, hat nur gesagt, Mama, go. Ja, super, du schaffst das wie alles andere. Und mein Sohn, der war völlig empört. Also der ist so der... Ähm in dem Sinn genau das Gegenteil von mir, in dem Sinn, dass ja die Wissenschaft, alles ist beweisbar und so weiter. Der hat mir also wirklich, der hat sich mit mir hingesetzt, wie so ein Erwachsener hat gesagt, Mama, Punkt 1, du hast keinen Laptop mehr. Punkt 2 du wirst kein Handy mehr haben. Punkt 3 was ist mit unserem Auto? Punkt 4. So ging es die ganze Zeit. Also, also der war sehr schwer zu überzeugen. Und ähm, inzwischen weißer ist er beruhigt, weil er gemerkt hat, die Normalität geht weiter, aber ich glaube, er hatte wirklich Ängste. Und meine Tochter nicht, die hat nur gesagt: Go, go. Das ist sehr lustig. Super. Ja, schön. So, und dann
0: hast du also diese Ausbildung gemacht, dann daraufhin, bei diesen, äh, bei dem, wie, wie heißen die Buchautoren? Ähm, Robert Kötter und Marius Kursabe. Mhm. Design okay. Your Life heißt das Buch. Mhm. Und dann hast du gesagt, so und damit starte ich jetzt durch. Also es war schon dein Ziel, mit der Ausbildung dann mit dem Konzept, dich selbstständig zu machen.
1: Genau, also es war komplett mein Ziel. Also ich wusste, ich will das jetzt machen, ich will die Ausbildung machen und dann mache ich, mache ich mein eigenes Business genau zu dem Thema auf. Ja. Und das
0: heißt, jetzt gibst du auch solche Tagesseminare und auch mehrtägige Seminare, die diesen Prozess durchlaufen.
1: Ja, Genau, also im Prinzip geht es darum, dass du erstmal äh, verstehst, was, was dich ausmacht, also nach welchen Werten du leben möchtest, zum Beispiel. Wir, wir stellen uns viel zu wenige Fragen oft. Wir rennen immer durch unser Leben. Das kennst du bestimmt auch. Du gehst zur Arbeit, du hast dann die Kinder, gerade wir Mütter. Ja, es ist ständig ein, immer ist was los. Du nimmst dir nie Zeit, darüber nachzudenken. Du merkst aber nur, irgendwas krummelt in deinem Bauch oder irgendwas ist halt nicht ganz so, wie es sein sollte. Und du nimmst dir aber die Zeit nicht so. Und in dem Tag kannst du wirklich mal sagen, um was geht es mir eigentlich? Ja, was ist es? Was ist mir wichtig? Und das ist eben in jeder Lebensphase anders. Also man kann einfach nicht sagen, wenn ich zwei, als ich 20 war, habe ich nach den gleichen Werten gelebt wie heute. Es ist einfach nicht so. Es verändert sich. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du auch reingehen und sagen: Und was begeistert mich? was ist es, was mich wirklich, da gibt es auch tolle Übungen dazu, was ist es, was mich immer begeistert, egal welche Rolle ich habe. Ja. Und dann kannst du auch definieren, wie möchte ich leben? Und dann kannst du das transferieren und sagen, wie möchte ich arbeiten? Und in dem Tageskurs machen wir wirklich so, erstmal reingehen, beobachten, Großideen machen, Großdenken, dann fokussieren, Kleindenken und dann wirklich an Prototypen gehen, den du in den nächsten vier Wochen umsetzen kannst. Mhm. So läuft es im Tageskurs ab. Mhm. Mit Unterstützung der anderen, die eben dabei sind. Mhm. Kannst du das so ein bisschen konkretisieren, wie ich mir so eine Übung vorstellen muss, kann, darf? Ja. Ähm, also, was zum Beispiel bei Müttern, finde ich eine ganz tolle Übung, bei Müttern heißt es Many Selves. Und zwar ist es ja so, wir denken immer, wir müssten die Arbeit um unser Leben herumbauen. Also wir definieren ja immer noch, bezahlte Arbeit ist viel wichtiger als das, was wir zu Hause leisten zum Beispiel. Mhm. Ja, es ist halt gesellschaftlich einfach anerkannt, dass Arbeit, für die wir Geld bekommen, anerkannter ist. Mhm. So, jetzt ist es aber so, dass du einfach diese verschiedenen Rollen machst und wir versuchen das ein bisschen zu ignorieren. Wir gehen immer zur Arbeit und denken, ja, wir, wir, wir Frauen gerade, wir tendieren ja zum Beispiel nie dazu zu sagen, ich hole jetzt mein Kind ab oder so in einem Meeting. Ich muss jetzt gehen. Ein Mann macht es anders. Er sagt, er ist dann auch noch stolz. vom sagt, er muss jetzt sein Kind vom Kindergarten abholen. Das würden wir ja nie so laut sagen. Wir versuchen immer zu sagen, nee, wir sind voll dabei bei der Arbeit. Mhm. Und wenn wir das erkennen, dass wir einfach unterschiedliche Rollen haben, dann können wir auch uns besser verstehen. Also und in dieser Übung Many Selves heißt es: Okay, jetzt guck dir mal alle deine Rollen an. Du hast die Rolle als Mutter, du hast die Rolle als Angestellte oder als Selbstständige. Du hast die Rolle. Ich habe dann gesagt: Ich bin zum Beispiel auch Wahlbegeisterte. Ja, mich interessieren Wahlen. Wahnsinnig mhm. toll. Ich singe im Chor manchmal. Ich bin also auch ein Chormitglied. Schau dir diese ganzen unterschiedlichen Rollen an und gucke genau, was ist es, was dich begeistert an jeder Rolle? Und wenn du das verstanden hast, dann kommst du natürlich viel mehr zu dem zusammen, was bin ich, wer bin ich und was begeistert mich? Was ist es wohl, was mich einfach, was mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Ja, und dann kannst du sagen, okay, dann suche ich das, was mich begeistert, auch eben bei der Arbeit oder auch zu Hause und so weiter. Und das zu verstehen, dass man eben einfach unterschiedliche Rollen hat, ist zum Beispiel ganz wichtig. Aber das ist nur eine von tausenden Übungen. Tausenden? Okay. <lacht> Tausend nicht, aber inzwischen habe ich mich wirklich gewundert, weil ich jetzt einen Fünftagesplan aufgestellt habe. Ja. Und, äh, geht durchaus. Also es gibt so viele tolle Übungen. Das mhm. ist wirklich Wahnsinn, ja. Ja, ja. Ähm, und du hast ja auch so
0: als Themenschwerpunkt oder zumindest spielt es dann immer mit rein das Thema Work-Life-Balance, was ja irgendwie immer wieder kontrovers auch diskutiert wird. Ähm, was sind denn da so deine Erkenntnisse dazu? Ja, meine
1: Erkenntnisse dazu da ist, äh, sind, das eigentlich Work-Life-Balance gibt es nicht. Also es ist ein, deswegen sage ich immer, das ist ein Mythos. Also zu, die Arbeitgeber machen das ja immer sehr schön. Du kannst, also in der Mittagspause kannst du Yoga machen, kannst Nordic Walking machen, aber danach bist du schön wieder genau da und bist auch dann wieder sofort produktiv. Mhm. Aber wir sind natürlich, Entschuldigung, ich muss gerade mal ich habe irgendwo ein Wecker. <lacht> Sorry. Äh, genau, und ähm, das, das geht natürlich nicht, weil wir ganz unterschiedliche Menschen sind. Wie ich dir vorhin erzählt habe, inzwischen ist es so, dass ich morgens nicht unbedingt gleich sofort ähm, präsentabel bin oder wie auch immer, weil ich einfach gewohnt bin, im Bett schon zu arbeiten oder sowas. Also wir ticken alle so unterschiedlich. Und dieses Anschalten und Abschalten von ich entspanne oder ich arbeite, geht einfach nicht. Und ähm, es ist, das ist das auch dieses Beispiel mit der Hollywood-Schaukel, ja, dass man sagt, ähm, ja, jetzt mach du dein Work-Life-Balance nach der Arbeit, aber was passiert? Da bin ich plötzlich produktiv und kreativ, wenn ich da bin, wo ich mich wohlfühle. Also man muss einfach ganz andere Möglichkeiten finden, dass die Menschen sagen, ich muss nicht immer mein Leben von der Arbeit separieren, also das ist dieses, ja, sondern ich muss einfach verstehen, ich habe ein Leben und das muss ich nicht irgendwie um die Arbeit herum bauen, sondern ich muss meine, meine Arbeit in mein Leben integrieren, erst dann funktioniert das und erst dann werde ich glücklich und sagen, ja, ich lebe und die Arbeit ist auch ein Teil von mir, aber wir versuchen das immer so schwer zu trennen und dann eben auch noch dieses, ja, jetzt entspannen und jetzt produktiv sein, jetzt entspannen, jetzt produktiv sein und dann sagt es mir auch noch jemand anders, das funktioniert einfach nicht. Mm. Ja, ich glaube, dass es das allein auch schon so
0: eine Schranke im Kopf ist, dieses Wort an sich, Work-Life-Balance, weil das separiert ja schon diese Begriffe Arbeit ja. und Leben. Und das, das kann ja schon in sich überhaupt nicht funktionieren. Also ich wundere mich da auch irgendwie immer drüber, dass es da noch so viele gibt, die dann immer sagen, ja, wir gucken mal, wo deine Work-Life-Balance irgendwie ist. Das, heißt, das, das kann nicht das Ziel sein. Das finde ich ganz spannend, dass dass du das auch so siehst. Und das ähm, wird wahrscheinlich in deinen Seminaren dann auch ein Ziel sein, zu schauen, wie kann Arbeit aussehen, die in mein Leben integriert ist,
1: so dass ich trotzdem Freude und Spaß daran habe. Richtig? Das hast du genau richtig getroffen. Genauso ist es nämlich, weil wir uns einfach wundern, warum bin ich in manchen Sachen nicht glücklich. Ja, Also ich bin unglücklich bei der Arbeit, nehme das natürlich mit nach Hause und wundere mich, dass dann ich ja auch die Menschen unglücklich um mich rum mache und alle unglücklich sind. Hm. Also das kann einfach nicht sein. Wir müssen, das, wir müssen auch akzeptieren, dass das Leben einfach etwas wert ist und das akzeptieren Unternehmen auch zum, zum Glück immer mehr. Also es wird auch immer mehr ein Thema, dass man... Man hat ja gesehen, Unternehmen ähm, gehen jetzt schon viel mehr in die Richtung, dass du den Wert erkennen musst, der Arbeit. Ja? Für was mache ich etwas? Jetzt geht es aber noch viel tiefer und zwar zu sagen, ich muss jetzt als Unternehmen eigentlich viel transparenter oder für mich muss es viel transparenter werden, wie die Menschen leben möchten. Weil erst dann kann ich verstehen, wie ich ihnen auch bei der Arbeit, wie ich die Arbeit so gestalten kann, dass sie ihr Leben wirklich integrieren können. Und dass sie dann auch produktiv sein können. Und das wird halt einfach ein sehr wichtiges Thema. Aber jetzt gehe ich erstmal an in die Individuen dran und sage: Ja, bevor, also Unternehmen müssen es verstehen, aber ihr Individuum müsst natürlich auch verstehen, erstmal leben. Und leben ist sehr viel wert. Und dann, mhm. dann muss man das auch nicht mehr, genau wie du gesagt hast, so strikt trennen oder immer sagen, das eine oder das andere. Das ist ja immer dieses Gesellschaftliche, ne? eine oder das andere. Nee, wir müssen leben und arbeiten müssen wir halt auch. Aber wenn die Arbeit Spaß macht, ist halt super. Mhm. Ja, ich finde das auch ähm,
0: einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und gerade für Mütter, weil ich, also meiner Erfahrung nach ist es ja oft so, dass Mütter dann, wenn sie ihr Kind bekommen, noch vorher vielleicht irgendwie noch, noch auf dem Weg in eine tolle Position, am Karriere machen oder überhaupt irgendwie, dann kommt das Kind und dann werden sie so rausgerissen. Und ähm, irgendwie die einen stellen sich vor, sie gehen dann einfach wieder zurück und machen weiter. Das geht aber halt nicht, weil jetzt sind andere Anforderungen da. Und andere sagen, nö, ich gehe dann gar nicht mehr arbeiten und kommen irgendwie gar nicht mehr wieder, irgendwie zurück dann. Und die meisten machen ja dann irgend so einen Teilzeitjob wo sie irgendwie auf so eine halbe Stelle gehen, genauso viel arbeiten wie vorher, also im Ergebnis, das finde ich immer so bewundernswert, ne? weil Teilzeit ist ja auch echt so, dass du in 20 Stunden eigentlich genauso viel wegschaffst wie andere in 40 Stunden, weil du halt weißt, du gehst um 12 oder um 1, lässt den Stift fallen und bis dahin schuftest du irgendwie durch, damit du alles schaffst. Und das ist so, ich finde das immer noch für Mütter wahnsinnig schwierig, ne, einen, einen Job dann zu finden, der eben zu ihrem Leben passt. Und deswegen ist das so eine große Herausforderung, so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil es gehört ja auch zum Muttersein dazu, dass man ein anderes Leben noch hat. Also für viele, manche auch nicht. Ja. Ist auch okay, man sagt, mein Leben ist Muttersein. Aber dieses Thema, irgendwie, ich will auch eine Arbeit haben, die mich erfüllt und glücklich macht und nicht nur irgendwie dazu beiträgt, dass es finanziell irgendwie ein bisschen
1: besser ist. Genau wie du gehst musst du ja vorstellen, wie viel Potenzial da verloren geht, ne? Ja. Für die Unternehmen, die sagen, für die Mütter, die dann sagen, nee, ich, bevor ich mich da, wie du sagst, abschufte in dem Teilzeitjob oder bevor ich ähm, vielleicht mein Kind nicht gerecht werde und gehe gar nicht mehr hin, es könnte wirklich äh, sehr viel besser geregelt sein für Müttern, ja, dass mhm. man eben sagt, ja, macht dir keinen Stress, versucht es irgendwie so, dass du zu Hause glücklich bist und bei der Arbeit glücklich bist. Mhm. Unheimlich viel tolles Potenzial wäre da vorhanden. Mhm. Allerdings, ja. Was sind denn so deine
0: Erfahrungen? was muss man als erstes quasi für sich klären jetzt als Mutter oder auch überhaupt? Du hast vorhin von Werten gesprochen, die uns tragen, dann von diesem Thema, was begeistert uns? Was ist denn da so die Grundlage dafür herauszufinden, welche Arbeit oder welche Art von Arbeit
1: in unser Leben am besten passt? Also das Wichtige ist, wenn du an die Arbeit denkst, dass du nicht denkst, was möchte ich gerne arbeiten? weil die meisten gehen, also sagen, okay, ich bin das und das, als Ausbildung, als Studium oder was auch mhm. immer, und dann suchen sie sich die Arbeit dafür. Ganz wichtig ist erstmal zu erkennen, wie möchte ich arbeiten, weil mhm. nur dann kannst du feststellen, was du arbeiten möchtest. Wenn du bei dem Was bleibst, ist es so, dann rennst du von einem Job in den nächsten unglücklichen Job und wunderst dich, dass es immer noch nicht klappt, weil du dir einfach nicht überlegt hast, wie, und das ist das, was wir eben so besprochen haben, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten, und mhm. dann kannst du dir passende dazu nehmen. Was da Mütter noch hinzukommt ist, dass ich, also ich auch, ähm, bei mir war das früher ganz genauso, dass man sich natürlich von der Gesellschaft leiten lässt und sagen lässt, was ist richtig und was ist nicht richtig. Und das ist für Mütter ganz wichtig, dass sie sagen, ähm, ja, ich muss erst mal herausfinden, was ist denn für mich wichtig, egal, mhm. ob jetzt, äh, mir egal, ob die einen sagen, Rabenmutter und die anderen sagen, du bist eine Faule, weil du nur zu Hause bleibst, nein, versuche doch mal herauszufinden, was ist es, sind es im Moment die nächsten drei Jahre deine Kinder, die du einfach miterleben möchtest, dann entscheide dich dafür wenn du das mit der Arbeit verbinden willst, dann mach das und versuche eben wirklich einen Arbeitgeber zu finden, der das akzeptieren kann, dass du eben eine andere Rolle hast. Ja, es gibt ja fortschrittliche Arbeitgeber. Es ist ja nicht so, dass es nicht nee, gibt. Es gibt ja tolle Arbeitgeber. Aber herauszufinden, wie möchte ich arbeiten und dann auch wirklich sagen, ja, dann komme ich auch dahin, was möchte ich arbeiten. Hm. Kannst du dich noch erinnern, was dein Wie war
0: in dem Seminar, was dich dann dazu gebracht hat, zu sagen, ich ähm, kann hier gar nicht mehr in dem Konzern bleiben?
1: Ja, also das, äh, genau, das ist in dem Sinne was Persönliches, weil ich nämlich in Spanien aufgewachsen bin und für mich war das Meer immer eine ganz, hat eine ganz große Rolle gespielt. Ähm, deswegen habe, also ich habe auch wirklich immer so mit Wahlen, Wale waren mir immer total wichtig. Ich habe alle möglichen Sachen auch, weil wir über die Prototypen gesprochen haben. Ich habe zum Beispiel wirklich ein Volontariat in Kanada bei einer Whale-Watching-Organisation gemacht mhm. und äh, da habe ich festgestellt, ich muss irgendwann am Meer leben können und ich muss, also die Sachen, so das, was mir am Herzen liegt, was ich anderen Menschen beibringen möchte oder auch zurückgeben möchte und auch dadurch Geld verdienen möchte, muss irgendwas mit dem Meer zu tun haben. Das heißt, mein langfristiges Ziel ist es wirklich, Workshops am Meer zu geben und sagen, da, wo ich mich wohlfühle, da möchte ich auch anderen Menschen helfen. Das ist so mein langfristiges Ziel. Und das habe ich in dem Moment auch wirklich gefühlt, als ich mich da in den Tag reingefühlt habe. Dann war es wirklich so, als allererstes bin ich morgens am Strand spazieren gegangen. Und bevor mhm. ich überhaupt mich irgendwas anderes gemacht habe. Mhm. Und dieses Gefühl, das hat mir einfach gegeben, zu sagen, ja, so muss, muss es den anderen Menschen auch kennen, zu sagen, man muss gucken, wie man, was einem wichtig ist mhm. und das irgendwie dann auszudrücken. Schön, super. Toll. <lacht> ja, ich
0: glaube, die Sehnsucht <lacht> nach mehr, das kennen bestimmt auch einige. Jetzt hast du gerade nochmal dieses Thema mit den Prototypen angesprochen. Ähm, jetzt kann ich mir ja nicht irgendwie mein Leben in Legosteinen oder aus Chlorollen oder so basteln. Ähm, wie sieht denn das aus, wenn man jetzt so ein Seminar macht und du hast vorhin erzählt, man geht dann am Ende quasi mit einem Prototypen fürs Leben irgendwie nach Hause. Wie, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, genau. Also du hast es schon super gesagt, bei Design Thinking zum Beispiel macht man das mit Lego-Steinen oder irgendwas, was nicht viel Geld kostet. Ähm, Im Leben bringt es natürlich nichts, dir deinen besonderen Tag irgendwie als Lego aufzubauen. Deswegen mach, also geht man davon aus, du hast dir zum Beispiel irgendwas überlegt, ja. Also die nächsten drei Jahre möchtest du das und das erreichen oder du möchtest dich in diese und diese Richtung entwickeln. Dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Eine aktive, eine passive, naja, nee, eigentlich sind sie beide aktiv. Das erste ist. Ganz wichtig, du befragst Menschen, die schon mal sowas gemacht haben. Ja, das mhm. können eben Kollegen sein, das können Freunde sein, das können irgendwelche Berühmtheiten sein, die du wirklich ansprichst. Und man wundert sich oft, dass man Antwort bekommt von Leuten, wo du nie gedacht hättest, dass du irgendwie eine Antwort bekommst, weil du einfach nur Interesse für jemanden zeigst. Das heißt, du führst ein Interview, aber kein Jobinterview. Also nicht sagen, Hey, ich möchte das mal werden, sondern erzähl mir doch mal über dich, so wie du das jetzt heute machst. Ja, erzähl doch mal was, erzähl doch mal deine Geschichte. Das kannst du genauso mit den Zielen machen, die du hast. Du fragst also jemanden, fragst jemanden. Und das Tolle ist halt an den Workshops, dass du wirklich andere Menschen kennenlernst. Und in den Übungen geht es darum, dass die anderen Menschen dich dabei unterstützen. Also die sagen dir, du bist zum Beispiel in einer Fünfergruppe und die sagen dir, du, ich habe da schon mal von so jemandem gehört oder ich kenne doch dieses Buch, lies doch erstmal dieses Buch. Mhm. Das ist das Erste. Community, ganz wichtig, um deinen Prototypen umzusetzen. Das Zweite ist, Du machst wirklich was. Wie ich eben erwähnt habe, ich habe damals, als ich gedacht habe, Mensch, die Wale, die sind für mich so wichtig, was mache ich denn da? Wird es vielleicht so sein, dass ich eigentlich meine nächste Jahres Lebenshälfte, die Jahreshälfte, damit verbringen möchte, auf dem Pazifik oder sonst wo zu sein und irgendwelche Wahlforscher, bei denen dabei zu sein? Jetzt ist es so, ich bin ja keine Wahlforscherin, das heißt, die hätten gesagt, ja, das interessiert mich eine Bohne, was du da machen willst. Ähm, also habe ich versucht, ähm, über einen anderen Weg zu gehen. Ich habe ein Volontariat gemacht und dafür waren sie sehr dankbar. Ich bin vier Wochen auf das Schiff gegangen und habe also mitgeholfen, ja. ähm, habe natürlich kein Geld dafür bekommen, ähm, habe hier alles stehen und liegen gelassen und habe gesagt, ja, das mache ich jetzt, um zu raus ähm, was festzustellen. Was ich festgestellt habe, ist, ich hatte jeden Tag Rückenschmerzen. Ich war abends voll, vollkommen fertig, obwohl meine Kinder nicht da waren. Und da habe ich irgendwann gedacht, okay, es macht also keinen Sinn. Meine Kinder sind nicht bei mir und trotzdem bin ich total K.O. Ich habe aber ganz andere Dinge gelernt über Führung, Team und so weiter, mhm. die ich dann auch wieder zur Arbeit mitnehmen konnte. Mhm. Das heißt, in den Prototypen machst du etwas, was dir erstmal nicht wehtut. Also du könntest zum Beispiel... Du sagst jetzt, du willst Kindergärtnerin werden, bist ja aber eigentlich eine studierte Philosophin. So, jetzt ist aber dein Wunsch, du willst jetzt Kindergärtnerin werden, dann mach einfach mal einen Tag im Kindergarten. Sag, ob du mal reinschnuppern kannst, ob du einfach mal einen Tag begleiten kannst. Oder du nimmst ja eben mal zwei Wochen Urlaub dafür oder Sabbatical oder was auch immer, um mhm. einfach mal zu sagen, ich gehe den Schritt mal, weil es ist was ganz anderes, darüber mhm. nachzudenken, als wirklich in der Situation zu sein. Und dann merkst du, ist es wirklich was für mich? Oder war es einfach nur ein Traum oder ich möchte es nur nebenbei machen oder als Freiwillige, wie auch immer, machst einen Tag oder ist es etwas, was dich komplett erfüllen wird? Mhm. Und das ist halt, das kann man sehr einfach machen, ohne dass du überhaupt du jemanden wehtust oder dass dein Arbeitgeber Nein sagt. Ja, okay. Also einfach mal was austesten, immer wieder was austesten. Mhm. Also geht es wirklich dann darum, so einen
0: Plan, also sich dessen bewusst zu werden, was man eigentlich gerne will und dann es auch auszuprobieren, ob es das wirklich ist und im Zweifelsfall nachzuarbeiten und den Prototypen anzupassen. Also wenn hast ich das du... jetzt richtig verstanden habe, bist du so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, Wahle sind dir ganz wichtig, vielleicht willst du als Wahlforscherin arbeiten, ja. hast es ausprobiert und bist zu dem Schluss gekommen, nö. <lacht>
1: Ja, ich so habe gedacht, ja, äh, ich werde wahrscheinlich weiterhin eine Besuchperson auf solchen Booten sein, immer wieder, so oft ich kann. Aber es, mhm. da waren, ich habe dann gedacht, liegt es an meinem Alter? Und dann habe nee, an meinem Alter liegt es nicht, weil da waren wesentlich ältere Leute auf dem Schiff, mhm. die haben das gut weggesteckt. Aber ich habe es körperlich einfach nicht weggesteckt, ja? jeden Tag auf dem Pazifik zu sein. Das ist gar nicht so ohne. Aha. Das heißt, du kriegst natürlich ganz neue Erkenntnisse. Und wie du sagst, du entscheidest dich ja immer wieder neu. Darum mhm. geht es halt auch beim Design Your Life, dass du sagst, eine Entscheidung ist nie eine schlechte Entscheidung. Hauptsache, du entscheidest dich. Weil dann, nach der Entscheidung, guckst du nicht zurück und sagst, oh, was habe ich denn eigentlich immer für Optionen und welche nehme ich? Und nein, entscheide dich für eine und dann kannst du sagen, okay, und nach der Entscheidung entscheide ich mich für die Nächste. Und dann habe ich gesagt, und meine nächste Entscheidung war, war wohl nichts. Okay, schauen wir mal weiter, was mich, was mir im Leben begegnet oder was mich interessiert. Und
0: hast du jetzt so in Bezug auf Wale schon weitere Pläne, das noch irgendwie wieder anzugehen? Es gibt ja auch, muss ja nicht unbedingt als auf dem Forschungsschiff auf dem Pazifik sein, oder? Gibt ja andere Plätze, wo es Wale gibt, wo man sich vielleicht nützlich machen kann?
1: Ja, es gibt noch den Atlantik. <lacht> Ähm, ja, also ich habe vor, ich hab's vor. Ich versuche jetzt ja. erstmal, mich auf mein Business zu konzentrieren, ja. aber was das Volle bei Selbstständigkeit ist, halt wirklich, dass du sagen kannst, ja, ich kann zwischendrin einfach mal was anderes machen. Mhm. Im Moment ist halt Corona, müssen wir erstmal rumkriegen mhm. und ähm, dann kann ich wieder neue Pläne schmieden und auch sagen, was möchte ich denn in die Richtung nochmal machen. Ähm, wenn, wenn du jetzt mich fragst, dann merke ich so richtig, wie mein Herz schon wieder hüpft, ja. Sagen, ja ich will da nochmal auf alle Fälle was machen. Ja, ich weiß ja. noch nicht was und muss mir den Prototypen dann noch überlegen. Mhm. Super, aber wie es
0: geht, wie du dir den Prototypen überlegst, das weißt du ja schon. Braucht ja, man denn unbedingt eine Community dafür oder sind das dann Tools, mit denen man auch mit sich selber arbeiten kann?
1: Also ich bin jetzt auch dabei, Tools zu entwickeln, die du auch selber machen kannst. Ist, du kannst sicherlich die eine oder andere Übung selber machen. Mhm. Ähm, gerade um dich besser kennenzulernen, ist es auf alle Fälle so, dann ist es aber unheimlich schön, also man darf das nicht unterschätzen, ähm, was es bedeutet, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, weil die einfach dich auf ganz andere Ideen bringen und vor allem, wenn du deine Sache laut aussprichst, merkst du, dass andere, die Nachfragen, die führen dich dann zu deinen richtigen Antworten mhm. und deswegen ist eine Community unheimlich wichtig und man denkt oft, das geht doch gar nicht mit fremden Menschen, weil du sitzt ja in so einem Kurs mit fremden Menschen. Und man wundert sich, mhm. was für eine Community da der entsteht. Also ich habe wirklich in dem Kurs, den ich im Februar noch gegeben habe, bevor das Ganze losging, da gab es da Tränen, da gab es Lachen, da gab es. Mhm. Die kannten sich nicht alle. Und es war unheimlich toll zu sehen, ja, du kannst mit fremden Menschen wirklich was aufbauen. Und dieses Bedürfnis, ähm, dir dabei zu helfen, weil alle machen das, ja, ist mhm. unheimlich schön. Also es ist schon toll. Also es geht wow. beides. So und so. Okay, super,
0: ja. Und ähm, ja, dann können wir ja auch gleich an der Stelle mal erzählen, also du gibst ja jetzt Seminare, wann geht es da weiter? Gibt es schon einen Plan nach Corona?
1: Ja, also im Moment hoffe ich ja, dass es im Juli zum Beispiel wieder losgeht. Ich habe einige Seminare in Mannheim, Heidelberg und in Sylt. Da probiere ich mich eben auch sehr stark schon aus. Dann habe ich im Bildungsurlaub, ganz toll, wurde ich anerkannt bei einigen Bundesländern. Das habe ich auch nächstes Jahr geplant und dieses Jahr in Sylt und Föhr. Da mhm. fange ich schon mal an, in die Richtung zu gehen, dass ich am Meer meine Workshops halten kann.
0: Super. Genau,
1: Online-Seminare habe ich auch. Aber ja, ich hoffe, dass es halt endlich mal wieder losgeht. Und es gibt ja auch ehrlich gesagt nicht mehr einen Grund jetzt, ähm, nach der ganzen Online-Zeit, nach den ganzen vielen Online-Meetings, auch mal wieder in ein Seminar zu gehen. Ich glaube, das wird uns allen gut tun. Mhm. Und wir kennen ja jetzt alle die Abstandsregeln und alles. Also wir wissen es ja, wie es geht. Und ich mhm. denke, dem sollte jetzt bald nichts im Wege stehen. Hoffe ich zumindest. Und wenn jetzt jemand Interesse hat, wo findet er dich denn? Gibt es eine Homepage, wo die Angebote draufstehen? Ja, auf alle Fälle auf der Homepage Live, Entschuldigung, live Innovation Mindset. Also das geht www.li-mindset.com. Mhm. Da findet man unter Angebote die ganzen Angebote. Live Trainings, Online, Bildungsurlaub und so weiter.
0: Super. Genau. Verlinke ich natürlich auch noch mal in den Shownotes. Wer da jetzt Interesse hat, sich mit Design-Thinking fürs Leben quasi zu befassen, darf da gerne mal drauf schauen. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass uns ja eine ganze Menge verbindet. Ne? Also ich ja? komme ja, also ich bin ja geboren in Mannheim, ja, aufgewachsen, aufgewachsen in der Nähe, also zwischen Mannheim und Heidelberg in, bei ich Weinheim. Ich. Weiß ich, ob ja. du das kennst. Ja, ja. klar. Und Sylt ist ja, Sylt ist ja mein magischer Ort. Also insofern könnte ich mich jetzt schwer entscheiden, wo ich jetzt ja zu deinen Seminaren kommen soll. Toll, klasse, freut mich sehr. Ja, finde ich, finde ich total spannend. Ähm, genau. Und dann habe ich ja immer so ein paar Fragen noch, die ich immer sehr spannend finde. Was ist dir denn wichtig jetzt nach, ich meine, als alleinerziehende Mutter und seit wann bist du alleinerziehend schon relativ früh, ne? Und immer, ja. Mhm. Ja, okay. Was, was war dir denn oder was ist dir denn wichtig für deine Kinder und was möchtest du ihnen so fürs Leben mitgeben?
1: Ja, also was ich ihnen auf alle Fälle mitgegeben habe, ich glaube auch so, wie ich es gelebt habe, ist, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen, dass man immer auf sein Herz hören sollte. Das heißt, ich sage ihnen nie... Ähm, wenn du dich für etwas entscheidest, dass das eine besser ist als das andere. Also zum Beispiel meine Tochter, die hat sich ähm, nach einem tollen Abi-Abschluss entschieden, Kunstgeschichte zu studieren,
0: mhm.
1: weil das einfach ihr Ding ist. Und die Reaktion vieler Lehrer war dann, ähm, wieso du, wieso denn sowas und ähm, ne, warum studierst du nicht Medizin oder sowas? Da war ich echt schockiert, also das habe ich zum Glück meinen Kindern mitgegeben, dass man sagt, nein, entscheide dich immer dafür, was dir am Herzen liegt, was, was für dich deine Zukunft bedeuten könnte. Also nichts ist schlechter als das andere, niemand ist schlechter als jemand anderes. Ähm, Selbstständigkeit natürlich, die haben sie bei mir mitgekriegt. Wie ist es eigenständig, selbstständig zu sein? Ich bin immer von Anfang an mit den Kindern schon mit sechs Wochen reisen, also Reisen war bei uns komplett, ich sage ihnen auch immer, durchs Reisen, habt ihr ganz neue Erkenntnisse, ähm, habt einen ganz anderen Blickpunkt und so sind sie, glaube ich, beide. Also sie sind extrem selbstständig, gehen selber auf Reisen und, und können, also sich haben keine Angst vor irgendwas, haben immer, sind immer mutig. Ähm, das finde ich ganz toll an den beiden. Mhm. Ja. Was noch? Hm, ich glaube, das ist es: zum, also Selbstständigkeit, keine Angst und immer hören aufs Herz hören. Mhm. <lacht> Schön. Und ähm, gibt es irgendwie so
0: besondere Rituale, die du mit deinen Kindern irgendwie hattest, jetzt ja wahrscheinlich irgendwie nicht mehr unbedingt oder vielleicht doch, was so diese Werte irgendwie unterstützt?
1: Also erst, wie gesagt, dass wir immer gereist sind, ja, also zu dritt. Ähm, das war ja schon ein ganz besonderes, ganz besonderes Ritual. Ähm, Ritual war auch bei den Reisen, dass wir also nie gewartet haben, bis der nächste oder übernächste Tag ist, sondern sobald die Schule fertig war, sind wir ins Auto gestiegen und los und am letzten Tag um 10 Uhr abends wiedergekommen. Ach, also das, ist okay. das haben wir ständig gemacht und das machen die, werden die bestimmt auch so machen. Super. Und dann hatten wir auch ein lustiges Ritual, weil die Pipi Langstrumpf war also meine Gro mein großes Vorbild. Ja. Also mhm. schon immer, ich war total fasziniert von ihr. Und da hatten wir diesen Pipi Langstrumpf-Tag. Ähm, da durften sie früher an einem Tag in der Woche essen, wie sie möchten. Also meine Kinder <lacht> haben sowieso nicht essen können. Ich weiß, ich konnte es ihnen einfach nicht beibringen. Die haben eine Schweinerei war das immer. Und an einem Tag durften sie wirklich auf dem Tisch sitzen und essen, wie sie wollten, ohne Messer und Gabel und so weiter. Das war ganz toll, glaube ich. Und das Ritual, dass wir immer gemeinsam frühstücken am Wochenende. Ja, mhm. das machen wir immer noch. Also wenn wir zusammen sind, immer. Schön. Ja. <lacht> Wofür in deinem Leben? Für welche drei Dinge bist du am dankbarsten? Naja, die Kinder natürlich. Also es ist ja eine Riesenbereicherung, Kinder, also was, was man da alles lernt. Und es äh, ist einfach ganz toll, auch wenn sie einen komplett auf die Palme bringen können. <lacht> ähm, dann meine Kindheit in Spanien. Also da bin ich sehr dankbar dafür, dass meine Eltern damals so mutig waren. Die waren, die sind 68 nach Spanien und da bin ich aufgewachsen. Und, ähm, also die, die haben sind uns
0: ausgewandert als, als Deutsche oder?
1: Ja, mit der BASF sind sie praktisch. Die sind dorthin nach Barcelona. Ah, ja. und da kannte das wirklich noch keiner. Also jemand hatte echt damals gedacht, ja, Spanien, wie könnt ihr da hingehen ans Ende der Welt sozusagen.
0: Mhm.
1: Und die haben uns das halt wirklich vorgemacht, wie es ist. Also ich habe vier Geschwister und wir sind alle, wir ticken alles so, wir sind ständig unterwegs ja. und wir leben, wow. ich immer unterwegs. Und ja. da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir so aufgewachsen sind. Mhm. Und ähm, für was ich noch dankbar bin, weil du ein Drei hast du gesagt, gell? Okay? Mhm. Ja, okay. Ähm, die dritte Sache oder das hast du mir vorhin geschrieben, glaube ich, dass du drei Sachen haben möchtest. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin mit meinen Kindern für sechs Monate nach Kalifornien einfach gezogen, als sie noch klein waren. Oh wow! Und habe äh, ja, ich habe ein Sabbatical genommen und bin da einfach hin und habe äh, zum ersten Mal war ich dort Mutter, weil ich habe durchgängig gearbeitet praktisch als Alleinerziehende mhm. und dort war ich einfach nur Mutter. Also die sind in die Schule, in den Kindergarten gegangen und nachmittags waren sie da und wir haben einen Nationalpark nach dem anderen gemacht und das ist eine unglaubliche Zeit gewesen, die wir drei also niemals vergessen werden, glaube ich. Und dafür wow. bin ich echt dankbar, dass wir das durchgedacht. Oh, ich kriege hier gerade Gänsehaut. Das klingt
0: ja echt super. Wie alt waren deine Kinder da? Die waren neun und vier. Ach, großartig. Ja, super. Ja, das ist so, also USA mal da zu leben ist auch immer noch so ein Thema, was bei uns mal ja? ansteht. Also, guck mal. Und mein Papa hat übrigens auch bei der BSF gearbeitet.
1: Da war es echt witzig. Man, haben wir viele Gemeinsamkeiten. Aber echt,
0: ist der Knüller, oder? Ja. Sehr schön. Ja, und meine Schlussfrage, da kommen wir auch schon zum Ende. Mal schauen, ob wir noch mehr Gemeinsamkeiten in der Schlussfrage finden. Was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen aus deinem Leben? Also.
1: Ja, ich, ich, das Wichtigste ist wirklich, dass sie sich nicht von irgendwelchen Glaubenssätzen, die sie vielleicht früher mal als Kind mitbekommen haben, du kannst das und das oder du bist das und das oder irgendwelche Gesellschaftsnormen sich leiten lassen, sondern einfach wirklich ihr Ding machen. Ihr habt alle Kreativität in euch, ihr habt alle ganz viel Potenzial in euch und zeigt es auch nach außen und gebt auch anderen Leuten Mut, weil ähm, ja, wir sind toll und das muss einfach viel mehr jetzt zur Geltung kommen. Mhm. Wunderschön super cool. Mhm. Mensch, Isa,
0: das war doch jetzt echt ein spontanes und ganz tolles Gespräch. Haben wir ja viel durchgeackert hier an Themen und ich denke, da sehr. ist für meine Hörerinnen bestimmt die ein oder andere Inspiration dabei und ja, wie gesagt, vielleicht treffen wir uns dann auch in Mannheim, Heidelberg oder Sylt.
1: Das wäre <lacht> super, das wäre super. Hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein. Hat, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Vielen ja, Dank. mir auch. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, bis ganz
1: bald auf jeden Fall. Okay, bis bald Tschüss. mal. Tschüss.
0: So, ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge wieder einige Inspirationen mitnehmen. Ich finde es ja toll, immer mehr zu erfahren, was es für unterschiedliche Ansätze und Methoden gibt, um einen Blick auf sein Leben, seine Ziele, seine Werte zu legen und dass es letztendlich aber immer aufs gleiche drauf hinausläuft, nämlich, dass es eben wichtig ist, Werte, Ziele und eine Vision vom Leben zu haben. Und ja, auch bei mir gibt es wieder neue Visionen, <lacht> seitdem für uns die Corona-Zeit jetzt quasi fast schon ein Ende hat. Meine Kinder gehen jetzt alle wieder in die Schule, mein Kopf ist wieder frei und ich habe wirklich so das Gefühl, nach einigen Wochen des totalen Stillstands und ja, auch vielleicht einer irgendwie ängstlichen Erstarrung, ähm, weitet sich in mir alles, alles wird frei und es läuft und ähm, macht gerade so viel Spaß auch wieder zu arbeiten, Coachings zu geben und eben neue Ideen auch zu entwickeln. Eine Neuigkeit werdet ihr bald sehen können. Ich habe mein ganzes ähm, Design noch mal ein bisschen überarbeitet und freue mich total, es euch jetzt ähm, nächste Woche präsentieren zu dürfen, auf meiner Homepage sieht man schon ein bisschen was, das ist so eine Schritt-für-Schritt-Arbeit und es sind auch neue Vorträge, neue Seminare und viele andere Ideen in Planung und ich werde euch nach und nach davon erzählen und berichten, was ich alles tut und hoffe dann ganz bald einige von euch auch vielleicht live auf einem meiner Vorträge oder in den Seminaren kennenlernen zu dürfen. Also seid gespannt, es wird alles ganz, ganz großartig und bis dahin vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne